0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer vierten Ausgabe von UPHILL, die Enduro News. Wir freuen uns, dass ihr auch bei unserer vierten Ausgabe jetzt wieder mit dabei seid. Erneut haben wir einige interessante Themen für euch zusammengefasst und werden unter anderem berichten über den aktuellen Stand im Endurosport. Hauptsächlich haben wir wieder ins benachbarte Ausland geschaut, um über die Rennen dort zu berichten. Dann fand in Italien der erste Lauf zur Enduro-Europameisterschaft statt, wo wir uns auch mit Tristan Hanak unterhalten haben. Zum Abschluss der Ausgabe kommen wir natürlich auch wieder in unsere Klassik-Rubrik, diesmal zum Enduro-Pokallauf in Sonnefeld im Jahr 2008. Da in Deutschland weiterhin kein Enduro-Sport möglich ist, wollen wir natürlich auch in dieser Ausgabe wieder ins europäische Ausland schalten. Dazu so schauen wir zuerst nach Italien, wo in Bitteluco erneut ein Lauf zur italienischen Meisterschaft stattfinden konnte. Wie man hier sieht, hat diesen erneut Brett Freeman gewonnen, sowie am zweiten Tag Will Ruprecht. Ebenfalls am Start war Edward Hübner. Er konnte an beiden Renntagen einen Platz im Mittelfeld belegen. Den Auftakt in den Enduro kalender machte in diesem Jahr das Enduro liga Im letzten Jahr war dies nun verschoben worden, aber in diesem Jahr konnte es planmäßig Ende April stattfinden. Obwohl Kroatien ein Hochinzidenzgebiet ist, waren dort 22 deutsche Fahrer am Start. Dies ist umso erstaunlicher, denn die Reisebeschränkungen werden ja doch noch relativ streng gehandhabt. Dennoch ist auch in Kroatien Enduro-Sport möglich. Dieses Rennen konnte fast ohne Probleme durchgeführt werden. Dieter Rudolf aus Österreich konnte diesen Lauf überraschend vor David Ciprian gewinnen. Aus deutscher Sicht erholte sich Kevin Gallas mit Platz 6 das beste Ergebnis. Leon Henschel wurde auf Platz 8 gewertet. Für beide war es ebenfalls der erste Lauf auf der neuen Marke GasGas und für Henschel das erste Rennen seit 2019 überhaupt. Auch in Rumänien finden jetzt bereits wieder Extreme Enduros statt. So fand im Hart des Hard Enduro Arsenal Park statt. 14 deutsche Fahrer waren dort dabei, unter anderem auch Tim Bolle in der Brotlasse und Eddie Findling, in der Expertlasse. Für beide war auch die Einreise möglich, denn die, Italien, äh, die Rumänische Föderation stellt allen Fahrern Nachweise aus, dass diese Fahrer dort bei einer Sportveranstaltung teilnehmen. Als Spitzenfahrer waren diesmal am Start Alfredo Gomez, der den Lauf als Auftakt wertete und auch für die Hard enduro weltmeisterschaft zu der wir später noch kommen, trainieren wollte. Er war der Favorit und konnte auch die ersten Fahrtage gewinnen. Wir sehen hier das Ergebnis, was uns aber zeigt, dass David Ciprian dieses Rennen gewinnen konnte. Denn am letzten Fahrtag war dann etwas passiert, was bei vielen extremen Duros leider an der Tagesordnung ist. Durch eine fehlende Ausbendung Konnten, äh, verfuhren sich Gomez, Kabakchew, Norbert Levente, Jossa und auch Sonny Gokja am letzten Fahrtag. Damit verpassten sie einen Checkpoint und fielen somit weit zurück. Wir wollen deshalb einmal erklären, wie es überhaupt dazu kommen kann. In Rumänien finden die Runden auf langen Rundkursen statt, beziehungsweise nicht auf Rundkursen, es wird dort meist nur eine Runde im Gelände gefahren. Diese Runde ist in der Regel zwischen 50 und 100 Kilometer lang. Als Ausbänderung werden meist, wie man hier im Foto sieht, einfache Absperrbänder genommen, die dann an Bäumen befestigt werden. Genauso wird dann dargestellt, wo man dann die Strecke verlässt und somit auch, wenn man einen Checkpoint verpasst, dann auch Strafminuten bekommt. Diese Ausbänderung ist natürlich auch im Fahrtempo und im Rennbetrieb manchmal schlecht zu erkennen. Somit passieren dann leider auch diese Dinge, dass sich Fahrer verfahren und dann auch entweder gerecht oder ungerecht dann Strafen kassieren. Außerdem ist beim King of the Hill in Rumänien auch schon einmal passiert, dass Gegner des Sports die Bänderung entfernt haben und anders wieder im Wald angebracht haben. Somit musste dort bei diesen Rennen auch schon mal ein ganzer Vortag gestrichen werden. Und einige Tiere nutzen auch das Absperrband für ihre Futtermittel und, werden, und fressen diese ab und dadurch merkt keiner, wenn dort eine wichtige Abänderung fehlt. Leider passiert dies und darum werden danach bei großen Rennen jetzt grundsätzlich auch GPS ausgegeben, wo die Strecke aufgespielt ist und die Fahrer so auch am Fahrtag ihre Strecke vor sich sehen. Den Abschluss unseres internationalen Blocks macht heute die Enduro-Europameisterschaft. 2020 wurde die komplette EM abgesagt, denn die meisten Rennen sollten im ersten halben Jahr stattfinden. Leider war dies damals aufgrund der Situation nicht möglich. Umso erfreulicher, dass die Saison im Jahr 2021 planmäßig in Italien gestartet ist. Der Gesamtsieger des Rennens wurde Dumas Oldrati, Der Italiener, der sonst in der Enduro-Weltmeisterschaft startet, konnte beide Fahrtage gewinnen. Ebenfalls am Start waren viele deutsche Fahrer. Ganz schlecht erwischte es allerdings Lehnheims, da wie man hier sieht, schon in der ersten Runde gestürzt ist und sich das, eine Schulterverletzung zugezogen hat. Wir Wünschen lehnen alles Gute, damit er schnell wieder aufs Motorrad steigen kann. Ebenfalls nicht am Start war Florian Görner. Der Schafelsteiner war hoch motiviert und als auch einer von der Favoriten gewesen für den Klassensieg. Leider hatte er in seiner Familie einen positiven Corona-Fall, wodurch er nicht nach Italien reisen konnte, wie er hier auch leider selber in Facebook berichten müsste. Die weiteren deutschen Fahrer konnten viele Doppelplatzierungen einfahren. Podestplätze gab es unter anderem für Arne Dumeier bei den Zivilisationen und auch Christa was wir hier eingeblendet haben. <lacht> Einer der erfolgreichsten Fahrer in Italien war Tristan Hanak. Er belegte Platz 3 in der Juniorenklasse. Dazu haben wir ihn jetzt einmal zugeschaltet und werden ihn zu seiner bisherigen Karriere und zum Rennen in Italien einige Fragen stellen. Hallo Tristan.
1: Hallo Dennis, danke, dass ich dabei sein
0: darf. Dankeschön auch, dass du uns jetzt hier zur Verfügung stehst. Zunächst einmal wollen wir allgemein einmal etwas zurückschauen auf deine bisherige Karriere, die ja doch schon recht erfolgreich war. Du hast ja, wie wir wissen, im Motocross begonnen. Was hast du denn dort bisher so erreicht im Motocross-Bereich?
1: Also das ist soweit richtig. Ich habe mit sechs Jahren ungefähr angefangen, Motocross zu fahren und habe dann mit sieben angefangen, Rennen zu fahren. Und ich denke, meine größten Erfolge waren bisher halt nur so Landesmeisterschaftstitel. Also immer auf der 85 er Uh, 2013, glaube ich, war das Landesmeister geworden in Sachsen-Anhalt und 2016 auch nochmal in der mx -2. und abgesehen, abgesehen davon bin ich halt bisher nur MX-2-DM mal mitgefahren, aber uh, dort eher so um Platz 15 rum.
0: Okay, und warum kam dann auf einmal der Umstieg zum Enduro und fährst du auch weiterhin noch ein bisschen aus?
1: Also, äh, der Umstieg zum Enduro, letztendlich, ich komme ja aus Burg und Burg ist ja seit Jahren bekannt dafür, dass auch die Enduro-DM manchmal auf DM ja. ausgetragen wird und ähm, ich war oft mit meinem Papa dann hier zum äh, Zuschauen bei der Enduro-DM früher und ja, da war der Weg eigentlich schon geebnet dann auch mal in den Enduro-Sport einzutreten mhm. und ähm, ich hatte auch immer Spaß dabei, so über Baumstämme zu fahren, schon auf der 65er und 85er und so ein Zeug und ähm, ja, dann habe ich einfach mal entschieden, oder haben wir entschieden, dass ich, als ich den A1-Führerschein fertig habe, mal Enduro mitfahre. Ja, und Motocross fahre ich immer noch äh, zum Training hauptsächlich. Letztes Jahr bin ich zum Spaß ein paar Rennen mitgefahren. Ähm, hauptsächlich in der LM in Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg MV, sowas in die Richtung. Aber jetzt habe ich mich dieses Jahr voll auf die Enduro konzentriert. Und äh, okay. genau. Okay.
0: Und seit wann bist du jetzt endgültig im Endurosport unterwegs, auch in, in den Pokalklassen, in B-Lizenz lassen?
1: Ja, also letztendlich tatsächlich, sobald ich meinen Führerschein hatte 2016, bin ich in den Endurosport richtig final eingestiegen und bin dann da halt Jugend mitgefahren und ähm, das hat sich dann halt immer so weiterentwickelt.
0: Okay. Äh, du bist auch sehr, auch sehr aktiv in YouTube halt beteiligt, du machst viele Videos und Vlogs von den ganzen Rennen und nimmst halt die Fans und Zuschauer auch gerne etwas mit halt in deinen Alltag und so. Wie wichtig ist dir, das, dass das auch jeder mal sieht, was du halt neben den Sport noch so passiert?
1: Ja klar, also auf jeden Fall ist es mir schon recht wichtig. Ansonsten würde ich das Ganze nicht großartig machen. Ich finde, es kommt so, wenn man nur Berichte liest und so, oft zu so kurz, was halt alles dieser, diesen Sport so umfangreich macht und ähm, genau. viele, viele andere Fahrer, die oder die Zuschauer, die, die kriegen das halt nicht wirklich mit, was, was für diesen Aufwand alles ist. Und das versuche ich halt so ein bisschen zu vermitteln und äh, ja versuche die Leute so gut es geht überall mitzunehmen. Und das macht halt mega Spaß.
0: Das ist halt auch wichtig, um den Sport auch allgemein noch etwas bekannter zu machen, weil der Enduro-Sport ist ja halt schon ein bisschen im Schatten da sein, würde ich sagen. Umso mehr halt sich daran mit beteiligen, an der Medienarbeit, umso besser ist es ja eigentlich auch. Genau. Bei der Enduro-EM in Italien war jetzt dein erster internationaler Start. Wie ist es denn dazu gekommen? Und weil Aktuell ist es ja auch in Deutschland nicht so einfach, Rennen zu fahren, aber international läuft es halt doch schon einigermaßen etwas besser, auch schon im letzten Jahr. Wie kam es denn dazu, jetzt die EM in Angriff zu nehmen?
1: Also letztendlich am Anfang der Saison hat mich David mal angefragt, der Sohn von meinem Teamchef. Mhm. David von Zewitz kennen die meisten, gerade genau. ja, nicht ich vorstellen. Der äh, hatte mich angeschrieben und meinte, hey Tristan, du, äh, Lane hat Bock, die Enduro-EM zu fahren und ich würde dann auch mitfahren, hättest du Lust? Und da war ich gleich Feuer und Flamme, weil ich wollte schon immer mal eigentlich EM mitfahren, auch am liebsten gleich eine ganze Saison. Und dadurch, dass dann das Ganze so gut organisiert wird von Bert, ähm, ich meine, ich bin mega happy, seit Jahren bei Bert im Team zu sein, das ist alles mega professionell und gut organisiert. Da dachte ich, das ist ein No-Brainer, da mache ich mit und... Äh, ja, momentan ist halt, das heißt, die Zeit ist über. Ich meine, ich muss trotzdem meinen Fokus auch irgendwie aufs Studium legen, aber ähm, momentan ist es halt gut, flexibel alles äh, umsetzbar und von daher habe ich gesagt, ja, möchte ich
0: gerne mitfahren. Ja gut. Äh, ich war auch viele Jahre bei der Enduro EM mit dabei als Fotograf und so und fand halt auch immer so das, das, das Umfeld von der EM halt gut. Man kann das halt auch also Urlaub mit verbinden nach halt die untereinander im Fahrerlach ist irgendwie ein bisschen leicht anders als wie in der DM. Ist das jetzt immer noch so? Oder?
1: Um, also auf jeden Fall hat es definitiv Urlaubsflair gehabt in Italien. Das ist schon krass. Also um, ich habe mir einfach die ganze Zeit irgendwie versucht vor Augen zu führen, was für ein Privileg das jetzt ist, dass ich dann nach Italien fahren darf, uh, wo viele Leute einfach in Deutschland sozusagen festsitzen und nicht weg können. Und, ja. um, ich kann jetzt einfach nach Italien fahren in hoffentlich besseres Wetter. Letztendlich war das Wetter am Sonntag dann doch nicht ganz so toll. Aber ähm, es war schon wirklich urlaubsmäßig, weil wir sind ja äh, die ganze Zeit die Sonderprüfung abgelaufen und das war schon wirklich beeindruckend, was es da in der Tour gibt. Und ähm, einfach das, das, ganze, das ganze Flair dort, der ganze Flair, der war, das war schon krass, das war cool. Und das war wirklich wie Urlaub letztendlich, Urlaub.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und dann dein Ergebnis war ja auch noch sehr gut. Hast du damit gerechnet und was war dein Ziel und hast du es erreicht, was du wolltest?
1: Mein Ziel war vor allem heile durchzukommen, mich nicht zu verletzen und nicht letzter zu werden. Ich denke, das habe ich durchaus sehr gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall hätte ich nie im Leben mit einem, mit einem dritten Platz am Sonntag gerechnet. Äh, ich hätte auf jeden Fall nicht mit einem dritten Platz am Sonntag gerechnet. Ähm, und selbst der sechste Platz äh, in der Juniorenklasse am ähm, am Samstag war schon mehr, als ich mir überhaupt erhofft hätte. Ähm, letztendlich bin ich da ja reingegangen, ohne zu wissen, wie stark die Konkurrenz ist und ähm, wo ich überhaupt landen kann. Ich habe mir vorher so ein bisschen den Kopf zerbrochen von wegen, ja, es kann ja sein, dass da alle aus allen möglichen Ländern extrem schnell sind und gar keine Frage, die sind alle wirklich schnell und die Jungs gehen da ordentlich Gas. Ähm, aber mit dem dritten Platz hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ne. Okay,
0: sehr gut. Und noch die Abschlussfrage. Möchtest du dich noch bei Sponsoren oder sonstigen bedanken, die dich überhaupt unterstützen, dass das überhaupt alles jetzt so möglich ist in diesem und auch in den letzten Jahren? Okay, also
1: vor allem möchte ich mich gern bei meinen Eltern bedanken, die das Ganze schon jahrelang mit mir machen und ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Auch beim BVZ Racing Team, bei meinem Hauptsponsor Taxi Gessner und auch bei meiner Freundin, die mich mental auch immer unterstützt und äh, generell auch allen Sponsoren, durch die ich beim BVZ Racing Team auch irgendwelche... Vorteile in andere sozusagen. Also Magura, mhm. äh, Motorex, Rider Store, Eberwerke, alles
0: solche. Okay. Sehr schön, sehr schön. Gut, da wollen wir uns schon mal bedanken bei dir für das Interview. Schaut auch mal bei Ihnen auf den Kanal vorbei, das werden wir auch mit verlinken in <lacht> der Beschreibung. Und Dankeschön und viel Erfolg weiterhin in der laufenden Saison.
1: Vielen lieben Dank, Dennis.
0: Sehr schön. In unserem Newsblock schauen wir heute noch einmal auf die deutsche Enduro-Meisterschaft, die hoffentlich Ende Juli starten kann. Ein Blick in die Dauerstartnummerliste erscheint vieles überraschendes. Auch in diesem Jahr gibt es viele Klassenwechsel. So wird Florian Gorner erstmals mit der Startnummer 67 in der Klasse Enduro 1 auf einer 250-Viertakt KTM an den Start gehen. Wieder dabei im Renngeschehen der Enduro-TM wird Kenny Lewis sein. In den letzten Jahren hatte er sich den Hard-Enduro gewidmet, aber jetzt hat er erneut eine Dauerstartnummer in der Klasse 1 E3 für sich gebucht. Das spannendste Fakt wird sicherlich sein, dass Andreas Bayer jetzt ebenfalls eine Startnummer der Klasse Enduro 3 hat. Damit trifft der Erzgebirge auf Luca Fischeder. Dies wird damit sicherlich die spannendste Entscheidungen in den Klassen werden. Beide wollen nämlich diesmal, dieses Jahr um den deutschen Meistertitel in der Klasse sowie im Championat kämpfen. Erstmals im klassischen Enduro dabei wird auch Milan Schmieser sein. Der junge Norddeutsche wird für, das, für die Bauergruppe und das Team Vollgas erneut auf einer Scherko an den Start gehen. Diesmal allerdings nicht im Extremenduro, sondern in der deutschen Enduro-Meisterschaft Juniorenklasse. Für den jungen Fahrer ist dies natürlich eine neue Motivation, denn sonst war er eher an dem harten Gelände zu Hause. Auf den Feldern der deutschen Enduro-Meisterschaft wird er sich sicherlich nun auch an den Speed relativ schnell gewöhnen können. Da aktuell weiterhin kein Enduro-Sport und auch anderer Sport möglich ist, hat der Deutsche Olympische Sportbund und die Landessportverbände erneut für eine Öffnung gedrängt. Für Sie ist der Sport weiterhin das Ziel der Lösung der Pandemie. Sporttreiben, wie Sie sagen, war und ist nicht Teil des Problems, sondern ist ein Teil der Lösung der Pandemie. Deshalb ist auch die Zeit reif für die Öffnung der Sportanlagen und eine Rückkehr auch in den Wettkampfbetrieb. Hoffen wir, dass dies auch zeitnah wirklich so umgesetzt werden kann. Denn bis Ende Juni soll ja auch noch die Notbremse gelten. Aktuell mit Stand 9.5. sind rund 150 Kreise unter der Inzidenzmarke von 100. Dort sollte zumindest Training auf Motorsportanlagen problemlos möglich sein. Nichts möglich ist auch dieses Jahr beim Erzberg. Das legendäre Rennen wird auch im zweiten Jahr der Pandemie leider nicht durchgeführt werden können. Obwohl in Österreich ab 19. Mai viele Öffnungen möglich sein werden, hat man sich entschieden, auch aufgrund der unsicheren Reiselage dieses Rennen erneut abzusagen. Somit geht die Hard Enduro Weltmeisterschaft erst im Juli in Italien in die nächste Runde. Eigentlich sollte das Extrem XL Lagares der Auftakt zur Hard enduro weltmeisterschaft einen großen Anteil an unserer Sendung einnehmen. Nachdem alle Fahrer die Strecke sich großteils angeschaut hatten, kam in der Nacht von Donnerstag zu Freitag vor den Rennen die plötzliche, ernüchternde Nachricht für den Veranstalter und für alle Fahrer, die auch große Mühen auf sich genommen haben, um nach Portugal zu reisen. Die Region, wo der Großteil der 95 Kilometer runde führen sollte, wurde als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Portugal hat eigentlich wenig aktuelle Fälle und konnte somit auch das Rennen im Voraus ordentlich planen und es war auch die Genehmigung erteilt worden. Große Sicherheitsvorkehrungen im Fahrerlager mit auch Corona-Tests vor Ort für alle Fahrer und alle Beteiligten sollten das Rennen der Hartenturo-Weltmeisterschaft zu einem ordentlichen Auftakt werden lassen. Im letzten Jahr musste da das Rennen in Portugal noch abgesagt werden. Da aber nun leider die Region von vielen Corona-Fällen betroffen war, die meisten überhaupt noch, die in Portugal vorhanden waren, musste man sich nun um einen Alternativplan bemühen. Möglich wurde es, das auf der abgesperrten Strecke in einem Militärgelände, wo eigentlich das kurs stattfinden sollte, ein Rennen durchzuführen. Somit wurde alles auf dieses Gelände begrenzt, wo nun nur noch ein kurs äh, zur Verfügung stand. Einige Fahrer waren aber mit dieser neuen Ausschreibung der Meisterschaft nicht zufrieden und haben schon im Voraus nun auf den Start verzichtet. Eine bittere Pille für den Veranstalter und auch die Organisatoren der extreme Duro Weltmeisterschaft. Dennoch wurde das Rennen halbwegs über die Runden gebracht. Leider kam am Sonntag dann auch noch kräftiger Regen dazu, worauf Johnny Walker seinen Start leider zurückzog. Eine kleine Verletzung im Voraus, wollte er nicht noch weiter riskieren und verzichtete somit auf den Start. Nach einem kurzen Prolog am Samstag sollte dann also für die Top 20 aus diesem Prolog in jeweils drei Läufen der Sieger ermittelt werden. Schnellster Fahrer war dadurch am Ende Billy Bult vor Manuel Lettenbichler und Graham Jarvis, der ab für, für sich auf diesen für ihn unbekannt, der Rang des Enduro-Cross dennoch eine klasse Leistung ablieferte. Bester deutscher Fahrer wurde wie erwähnt Manuel Lettenpichler auf Platz 2, gefolgt von Kevin Gallas auf 10, Leon Henschel auf 11 und Milan Schmieser auf 15. Tim Apollo schaffte mit Platz 22 am Samstag leider nicht den Einzug in die A-Finale. Zu seiner zu seinem Glück konnte er aber noch im B-Finale starten und wurde dort auch Sieger der Veranstaltung. Am Sonntag wurde dann mitgeteilt, dass diese enduro veranstaltung die nun daraus geworden ist, aus diesen langen und berüchtigten Passagen des Extreme XL Lagares nicht mehr zur Meisterschaft gewertet wird. Somit hoffen wir, dass es dann im Juli endlich losgehen kann mit der ersten Saison der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft. Dies war sie auch schon wieder, unsere vierte Ausgabe von Apple, die Enduro News. Diesmal haben wir wieder auf viele Themen für euch zurückgeschaut. Leider war aber erneut nicht so viel Action geboten. Hoffen wir, dass dies in Zukunft in Deutschland ebenfalls wieder möglich ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in, am Donnerstagabend wieder den Podcast anhört und diesen auf Spotify verfolgt. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr auch im Juni wieder dabei seid.